0: Sie hören den Kurier.
1: Aber es gibt so, so Gerüchte, ja, dass er eben mit jemand auch ja, parallel oder also zumindest sie parallel Beziehungen gehabt hat, ja, mit ihm, ja, wo sie verheiratet war.
2: Ich hätte die Tür nie aufgemacht zu jemandem,
3: den er nicht gekannt hat. Und da habe ich dann gedacht, das muss jemand sein, den er erwartet hat oder gekannt hat. Ich habe es ja gar nicht glauben können, das gibt es ja nicht. Viel. Wer konnte den Morgana erschießen, noch dazu in dieser brutalen Art, in seinem eigenen Büro. Wir waren alle weg und sind bis heute erschüttert. Ich muss oft an ihn denken, immer wieder...
0: Willkommen bei Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich noch einmal von vorne aufrollen. Diesmal beschäftigen wir uns wieder mit dem Fall des am 27. September 2007 in seiner Wiener Wohnung erschossenen Diamantenhändlers Werner Haas. Recherchiert haben die Geschichte kurier Dominik Schreiber und seine Kollegin Michaela Reibenwein. Und Michaela ist jetzt auch wieder hier im Kurier-Podcast-Studio. Hallo, Michi. Hallo Stefan. Michael, lass mich einmal kurz zusammenfassen, was wir im ersten Teil gehört haben. Gefunden wird die Leiche von einer Geschäftspartnerin Stunden nachdem der Mord passiert ist. Für die Schüsse gibt es zwar Ohrenzeugen im Haus, die haben aber nicht sofort erkannt, dass es hier um ein Gewaltverbrechen geht. Die Tatortgruppe hat dann festgestellt, dass der erste Schuss sofort gefallen ist, also wie der Werner Haas die Tür aufgemacht hat. Und ein zweiter, wenig später, im Arbeitszimmer. Dort befindet sich ein Tresor und sogar ein Alarmknopf. Den hat er aber nicht mehr drücken können. Die Tat ist bis heute ungeklärt und auch das Motiv ist eigentlich immer noch unklar. Es könnte einen geschäftlichen Hintergrund gehabt haben, möglicherweise aber auch einen privaten. Warum? Reich dürfte der Werner Haas nicht gewesen sein. Das hat auch seine Schwägerin erzählt. In seiner Wohnung, da hat er allerdings ab und zu auch mal Ausstellungen veranstaltet. Ja, und zum Tresor dann am Mordtag. Da waren vorher einige Schmuckstücke und Bargeld drinnen und danach war der Tresor leer. Aber, wie die Polizei gekommen ist, und das ist merkwürdig, sind doch noch einige wertvolle Schmuckstücke im Zimmer herumgelegen. Die Polizei geht daher nicht unbedingt von einem klassischen Raubmord aus. Ja, und dann gibt's noch diese andere, die private Seite vom Werner Haas, dem Society-Löwen, der mit seinen Fancy Diamonds für Furore gesorgt hat und der in den letzten Monaten von seinem Leben eine Beziehung mit einer slowenischen Tierärztin begonnen hat. Mit ihr ist er sogar zu einer Freundin nach London geflogen. ja Und genau da sind wir das letzte Mal stehen geblieben, Michi, beim Privatmann Werner Haas. Dominik und du, ihr habt da genauer nachgehakt bei euren Recherchen.
4: Genau, Stefan. Und da sind wir auf einen ehemaligen Freund von Haas gestoßen, den bekannten Wiener Rechtsanwalt Manfred Eineter. Er vertritt unter anderem den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser.
3: Wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, eigentlich eine Freundin meiner Frau, die für ihn tätig war, auch Veranstaltungen gemacht hat. Und so haben wir uns dann über die Zeit angefreundet. Wir waren auch Kunden bei ihm. Er hat keinen Anwalt gebracht, daher nicht bei mir.
4: Auch Manfred Eineter und seine Frau Miriam waren oft bei den Ausstellungen zu Gast. Es sei immer ein bummvolles Society-Event gewesen, hat er sich erinnert. Und die beiden haben nicht nur den Werner Haas selbst, sondern auch seinen Schmuck sehr geschätzt.
3: Er hat auch gute Preise gemacht, wenn er was gekauft hat. Weil er immer wunderschönen Schmuck gehabt, also wirklich originell. Meine Frau sagt immer nur der schönste Schmuck, den ich hab, ist von Werner also das war Zack, ja.
4: Der Rechtsanwalt beschreibt Werner Haas auch als besonders großzügigen Menschen. Er hat sich gerne sozial engagiert. Konkret für die Krebshilfe. Miriam Eineter, die Frau von Manfred Eineter, hat für die Krebshilfe Golf Charity Turniere organisiert. Und Werner Haas hat sie dabei unterstützt.
3: Und waren bei vielen Veranstaltungen und vor allem auch durch seine soziale Ader, die er hatte, er hat die Krebshilfe-Turniere, die meine Frau veranstaltet hat, glaube ich zehn Jahre lang, immer wieder unterstützt und mit, mit Wettspielen, wo er einen Diamanten gesponsert hat und solche Dinge. Also da hat er ein Herz dafür gehabt.
4: Es gibt Bilder von einem Golfpokal, den Werner Haas mit Diamanten besetzen hat lassen. Golf war überhaupt eine sehr große Leidenschaft von ihm. Das war sein Luxus. Hin und wieder hat er sich auch Golfreisen gegönnt, unter anderem nach Florida oder Mallorca.
0: Ja, aber hauptsächlich oder er schon in Österreich gespielt haben, Michi. Wo genau?
4: Das ist richtig. Sein Stammclub, das war der Golfclub Duttendörfel. Das ist bei Kornneuburg. In diesem Golfclub ist man stolz, dass man Mitglieder aus allen gesellschaftlichen Schichten hat. Vom Arbeiter bis zum Generaldirektor. Ich war dort und habe Werner Albrecht getroffen. Der arbeitet schon seit vielen Jahren dort. Und er hat uns erzählt, dass Werner Haas ein ausgesprochen freundlicher und umgänglicher Mensch war. Er ist nach dem Spielen auch noch gerne sitzen geblieben und hat geplaudert. Werner Haas war auch im Vorstand des Golfvereins und hat sich in dieser Funktion speziell für die Nachwuchsarbeit engagiert. Zwei- bis dreimal die Woche ist er gekommen und hat gespielt und einmal ist er sogar Clubmeister geworden. Den Golfplatz hat er natürlich aber auch für seine Geschäfte genützt. Und das war für die Polizei wiederum ein wesentlicher Punkt.
5: Der Herr Haas war natürlich viel unterwegs, was natürlich auch geschäftlich bedingt war. Weil in diesem Bereich, wenn man Geschäfte machen will, muss man natürlich Kontakte knüpfen. Man muss auch Kontakte pflegen. Er war ein passionierter Golfspieler, war da natürlich auch auf Turnieren unterwegs, bei verschiedenen Veranstaltungen in diesem Umkreis, die teilweise dann auch vermischt waren als persönliche Termine gekoppelt, gleichzeitig auch mit geschäftlichen Anlässen. Wir haben natürlich auch viele von seinen Golfpartnern oder Golfkollegen überprüft und befragt, weil natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn am Golfplatz werden ja auch Geschäfte geknüpft, dass es da vielleicht einen Hintergrund gegeben hat. Wir haben aber bis dato nichts dahingehend ermitteln können.
0: Die Spur führt das auch am Golfplatz ins leere Schall.
4: Ja, Werner Haas war auch dort sehr beliebt. Wie gesagt, er war sehr umgänglich, es gab keinerlei Probleme. Und das wiederum bedeutet für Chefinspektor Hoffmann, dass er seine kreisförmigen Ermittlungen in diesem Mordfall erneut ausdehnen muss. Werner Haas war gerne in Gesellschaft. Nach der Arbeit hat er sich oft und gerne mit Freunden in Lokalen getroffen. Und so sind die Mordermittler auch bei Ivo Brinitsch gelandet. Der wusste zu diesem Zeitpunkt schon, dass etwas Fürchterliches passiert ist.
1: Also, abgesehen davon war ja drei Tage später ja Kriminalpolizei bei mir, haben sie auch so Fragen äh, gestellt, wann wir eben sie gekannt haben, ja, und wie gut ihn gekannt haben, wo es klingt sie das so und wie hat er äh, eben sie in Gesellschaft äh, benommen.
0: Wer ist dieser Ivo Brunic?
4: Ivo Brinjic ist in der Wiener Gastronomieszene eine Institution. Heute betreibt er das Justizcafé am Schmerlingplatz. Früher allerdings, da war er der Chef vom Theatercafé am Wiener Naschmarkt. Und das wiederum, das war das Stammlokal von Werner Haas. Im Laufe der Zeit haben sich die beiden Männer angefreundet.
1: Er selber war ja eher so ein ruhigerer Typ, also nicht auffallender, dass jetzt einmal irgendwie, äh, wie sehr, also es gibt so viele Gäste, wo es auffallen, weil sie einfach... Äh, ziemlich viel trinken und dann werden sie lustig oder machen sie so auf. Er war ja ein bisschen so ein bisschen Typ ja. und er war ja schon äh, sehr unterhaltsam, aber er war ja nicht jetzt wir, sehr so präsent, dass man, dass er also der, der fällt einfach auf. Ja. Er war eher ja zurückgezogen, chefsmann gute Auftreten, mit guter Persönlichkeit.
4: Werner Haas hat im Theatercafé viele Abende mit Freunden verbracht. Und er hatte auch Sinn für Humor. Wenn der Abend länger geworden ist und eine lustige Herrenpartie, eine Damenrunde kennengelernt hat, dann hat er tatsächlich noch als Gag um zwei Uhr früh Verlobungsringe vorbeigebracht.
1: Immer elegant und er hat ja schon seinen ähm, Freundekreis, Mädchenkreis gehabt wahrscheinlich. Ja. Woanders auch, nicht nur im Theatercafé, das war eigentlich eher minimal, glaube ich, aus ja. reiner Freundschaft und einem bekannten äh, Freundenkreis, wo sie sich bei mir getroffen haben. Und dann natürlich ist er dazu gekommen zum Abendessen oder auf ein Glas Bier oder Wein. Ja, so also, glaube, ich, Wein getrunken, Kapier, ja.
4: Ivo Brunic erinnert sich daran, dass Werner Haas ein sehr charmanter Mann gewesen ist. Und er erinnert sich auch daran, dass es damals einige Gerüchte gegeben hat. Es soll eine Affäre mit einer verheirateten Frau gegeben haben.
0: Das wäre aber endlich auch einmal eine richtige Spur im Mord am Werner Haas. Ob diese Spur mehr gibt, wie sich die Affäre weiterentwickelt hat, das erzählst du uns nach der Werbepause. Dunkle Spuren ist ja nicht der einzige Podcast des Kurier. Ich darf euch vorstellen den neuen jungen Polit-Podcast Blöde Frage und dazu ist jetzt Caroline Ferstl bei mir. Caroline, in eurem Podcast, worum geht es da genau?
4: Ja, hallo Stefan. Wir, das sind ein junges Team bestehend aus Johannes Ahrens, Michael Hammerl, Christoph Schattleitner, Laura Schrettl und mir. Und wir sprechen in unserem Podcast Blöde Frage über gesellschaftspolitische Themen. Also wir diskutieren etwa über Klischees, aktuelle Problematiken und Themen, die die Menschen einfach gerade bewegen.
0: Und die nächste Folge erscheint dann schon am kommenden Mittwoch, stimmt das?
4: Genau, unser Podcast erscheint jede Woche immer am Mittwoch.
0: Danke, Caroline. Also, jeden Mittwoch hört ihr jetzt ab sofort den jungen Polit-Podcast Blöde Frage und natürlich weiterhin jeden Freitag Dunkle Spuren, den True Crime Podcast des Kurier. und mit dem geht's jetzt auch gleich weiter. Willkommen zurück zu dunkle Spuren und dem Fall des getöteten Diamantenhändlers Werner Haas. Michi, gerade haben wir von Gerüchten gehört. Werner Haas soll etwas mit einer verheirateten Frau gehabt haben, das erzählt der Szenewirt Ivo Brunic.
1: Aber es gibt so, so Gerüchte, ja, dass er eben mit jemand auch... ja. Parallel, oder zumindest sie parallel Beziehungen gehabt hatte, ja, mit ihm, ja, und wo sie verheiratet war und vielleicht auch das Kind von ihr war. Vielleicht ist eine eifersüchtige Sache, aber das ist alles noch einmal, das ist alles nur jetzt einmal ein Gerücht, ja, und Leute erzählen viel, wissen aber wenig, ja, und wenn ein paar Leute was erzählen, dann wird der Gerücht noch größer als jetzt mal, ja, was vielleicht ist, ja.
0: Moment. Werner Haas könnte nicht nur eine Affäre mit einer verheirateten Frau gehabt haben, sondern sogar ein Kind mit ihr?
4: Also was stimmt ist, dass Werner Haas vor der Beziehung mit der Tierärztin aus Slowenien eine Affäre mit einer verheirateten Frau gehabt hat. Und darüber wurde auch schon vor zwölf Jahren hinter vorgehaltener Hand geduschelt. Aber dass er mit dieser Frau vielleicht auch ein Kind hat, das bleibt wohl ein Gerücht. Die Polizei hat die Frau und natürlich auch ihren Mann entsprechend überprüft und befragt. Die beiden haben nichts mit dem Mord zu tun.
0: Also verläuft diese Spur auch erst einmal ins Leere. Michi, bei euren Recherchen seid ihr aber dann immer wieder über dieses Thema Frauen gestolpert, mhm. nicht wahr?
4: Ja, ja, das ist schon richtig. Auch Leopold Rössler, der Edelsteinspezialist, hat das Opfer durchaus als Lebemann in Erinnerung.
1: Er hat seine Beziehungen gehabt, er war ein fescher
3: er hat sein Leben geführt. Ich bin ja ehrlich gesagt, der war auch mit Freizügeln und Diamant ist Liebe oder
0: tot. Na gut. Werner Haas hat also Affären und Beziehungen gehabt. Ermittlungen in diese Richtung waren aber erfolglos. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns an, was Werner Haas in den letzten Stunden seines Lebens gemacht hat, was hat denn die Polizei da rekonstruieren können?
5: Am Abend vor der Tat war er bei einer Veranstaltung, bei einer Golfveranstaltung im Casino in Baden. Wir haben natürlich überprüft, wie lange er dort war, ob er in Begleitung war, ob er vielleicht in Begleitung das Casino verlassen hat. Wir haben dann festgestellt, dass er bis kurz nach Mitternacht auf dieser Veranstaltung mit zahlreichen anderen Leuten anwesend war und hat dann um 0.05 Uhr mit seinem PKW die Garage verlassen. Wir haben dort das auch auf Video überprüfen können. Er war alleine in dem Fahrzeug und die nächste Manipulation an der Alarmanlage bei ihm zu Hause, wo sie unscharf gestellt wurde, die entspricht in etwa der Fahrzeit nach Hause.
4: Werner Haas ist also direkt vom Casino alleine nach Hause gefahren. Das war exakt um 0.05 Uhr. Aber vielleicht ist unmittelbar davor, also im Casino, etwas passiert. Auch diese Möglichkeit müssen Chefinspektor Hoffmann und seine Kollegen abklären.
5: Wir haben natürlich äh, Personen, die wir ausforschen konnten, die auch auf dieser Veranstaltung waren, befragt, ob es irgendwelche Vorkommnisse, Streitigkeiten, irgendetwas in dieser Richtung gegeben hat. Und das war auch negativ.
4: Trotzdem kann dieser Casino-Besuch bei der Aufklärung des Mordfalls eine entscheidende Rolle spielen. Um das zu erklären, müssen wir noch einmal zum Tatort zurück.
5: Wir haben eine DNA-Spur ähm, Sarko vom Herrn Haas gefunden, wobei man vorausschicken muss, dass diese nicht mit Sicherheit vom Täter stammen muss, weil dieses Sarko hat er auch am Vortag im Casino getragen, also die hätte auch von jemand komplett Unbeteiligten gesetzt werden können.
4: Tatsächlich konnten Ermittler am gesamten Tatort nur eine einzige verdächtige DNA-Spur feststellen. Und die befand sich auf dem Sarko, das Werner Haas zum Zeitpunkt seines Todes getragen hat. Genau, dieses Sakko wiederum hat er aber auch bei seinem Besuch im Casino schon an.
0: Dann gibt es also zwei Möglichkeiten, woher die DNA stammt. Entweder hat jemand dem Herrn Haas im Casino auf die Schulter geklopft zum Beispiel und dann spielt die Spur in unserem Kriminalfall überhaupt keine Rolle. Oder Variante 2, die Spur stammt wirklich vom Täter.
4: Natürlich ist dieses DNA-Profil in die Datenbank des Innenministeriums eingespeist worden, in der Hoffnung, dass es einen Treffer gibt. In dieser Datenbank sind unzählige DNA-Profile von Straftätern enthalten. Sie enthält aber auch Spuren von ungeklärten Kriminalfällen. Aber diese DNA, die auf dem Sarko von Werner Haas gefunden worden ist, die war leider nicht enthalten. Das bedeutet, dass die Person, von der die DNA stammt, nie von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt worden ist.
0: Trotzdem wäre es jetzt wichtig, die eine oder andere Möglichkeit auszuschließen. Ist das versucht worden, Miche?
4: Ja, natürlich. Die Polizei hat in Abstimmung mit dem Gericht mehrere DNA-Proben aus dem Umfeld vom Herrn Haas genommen und sie verglichen.
5: Aber für uns wäre es natürlich, wenn wir die Person ausforschen können, der diese DNA zugehörig ist und der ist aus seinem unmittelbaren persönlichen Umfeld, wäre das natürlich schon eine tiefergehende Überprüfung wert.
0: Über den Täter weiß man relativ wenig. Er hat keine oder, naja, diese eine Spur hinterlassen. Welche verrät uns die Tatwaffe vielleicht etwas über ihn.
4: Die verwendete Tatwaffe, die ist ein Massenprodukt. Daraus lassen sich leider kaum Schlüsse ziehen.
0: Wir
5: haben feststellen können, dass es eine Pistole 9mm war, wo verschiedene Modelle in Frage kommen. Wir haben dahingehend auch die Leute aus der Kontaktliste oder seinem Umfeld, die wir ermitteln konnten, die Waffen 9mm hatten. Die haben wir alle überprüfen und auch beschießen lassen, ob sie als Tatwaffe in Frage kommen.
0: Also noch einmal für mich zum besseren Verständnis. Alle Freunde und Bekannte von Werner Haast, die eine entsprechende Waffe, eine 9mm gehabt haben, haben sie überprüfen lassen müssen. Man kann nämlich feststellen, ob eine Waffe bei einer bestimmten Tat abgefeuert worden ist.
4: naja ja. jede Waffe hinterlässt ja quasi einen Fingerabdruck und beim Beschießen, da gibt ein Kriminaltechniker Schüsse in einem Wasserbecken ab. Und diese Projektile, die werden da mit den Projektilen vom Tatort verglichen. Wobei in dem konkreten Fall konnte man nur ein Projektil zum Vergleich nutzen.
0: Aber mich es sind doch zwei Schüsse abgefeuert worden.
4: Ja, das ist richtig. Allerdings wurde nur ein Projektil gefunden. Das kann aber mehrere Ursachen haben. In der Wohnung waren ja sehr viele Personen. Die Geschäftspartnerin, die ihn gefunden hat zum Beispiel, die Rettung, der Gerichtsmediziner, etliche Polizisten. Da kann so ein Projektil relativ leicht verschwinden. Zum Beispiel, wenn es in einer Schuhsohle stecken bleibt.
0: Obwohl die Polizei also hunderte Menschen befragt hat und Dutzende überprüfen hat lassen, fehlt ein konkreter Hinweis, wer Werner Haas getötet haben könnte. Der Mord, ja, er wirkt eigentlich äußerst professionell. Es könnte vielleicht eine Auftragstat durch einen Profi gewesen sein. Dagegen spricht allerdings, dass Werner Haas einem Fremden wahrscheinlich kaum die Tür aufgemacht hätte. Ein klares Motiv fehlt. Geschäftliche Hintergründe können ebenso wenig ausgeschlossen werden wie private und natürlich ist es auch möglich, dass Werner Haas, naja, sagen wir es mal so, in nicht ganz so legale Geschäfte verstrickt war.
4: Ja, Stefan, und die vielen offenen Fragen lassen auch die alten Freunde und Wegbegleiter einfach nicht kalt. Die rätseln noch heute darüber, warum Werner Haas sterben musste. Und jeder hat so seine Theorie darüber.
3: Ich kann es nicht sagen. Also Ich würde eher vermuten, aber wie gesagt, das ist eine reine Vermutung, das ist eher im privaten Bereich, weil ich wüsste nicht, dass er geschäftlich irgendwo angeeckt wäre. Da hätte er mich wahrscheinlich als Anwalt konsultiert, wenn es da irgendein Problem gegeben hätte. Also, ich glaube eher privat, aber wie gesagt, das ist eine reine Vermutung, die ich durch nichts begründen kann.
1: Das ist eine, eine, sehr, eine, eine, eine Frage, wo man mit der Vorsichtigen ist, muss ja und äh, wissen, was man da drauf sagt. Äh, ich ich kenne noch einmal ist nicht seinen so Kundenkreis, aber heute ist, zutage passiert sehr viel. Ja. Es kann ja aus einer Eifersucht ein einmal entstehen. Ja. Vielleicht gut organisiert, gut gemacht, ja. Es, meine Meinung kann keiner Fremder sein, wo sie nicht gekannt hat oder was er jetzt einmal geplant hat. Wer, wer, wer bringt einen Menschen um und lässt diese ganze teure Sachen in See fliegen?
2: Mein erstes war, er hätte die Tür nie aufgemacht zu jemandem, den er nicht gekannt hat. Und da habe ich dann gedacht, das muss jemand sein, den er erwartet hat oder gekannt hat. Also das, für mich dann hat es geheißen, ist da jemanden in unser Freundeskar, ist der, der ihm was getan hat oder er hat den was getan.
4: Chefinspektor Hoffmann ist jedenfalls überzeugt. Es gibt in dem Fall jemanden, der nach all den Jahren den entscheidenden Hinweis liefern kann, der vielleicht damals schon Bescheid wusste und warum auch immer geschwiegen hat.
5: Jetzt sind seit der Tat zwölf Jahre vergangen. Vielleicht gibt es doch jemanden, den wir damals befragt haben, der über irgendwelche für uns wesentlichen Sachen Bescheid wusste oder Erkenntnisse hatte und uns die nicht mitgeteilt hat, vielleicht weil er sich nicht sicher war, um nicht ein Gerücht in den Weg zu, äh, auf den Weg zu bringen, um vielleicht jemanden zu schützen oder nicht anzuschwärzen. Vielleicht, wenn eine solche Person jetzt diese Sendung sieht und das hört, vielleicht jetzt in den Entschluss fasst, doch zur Polizei zu gehen und uns diese Mitteilung zu machen.
4: Der Tod von Werner Haas hat jedenfalls in seinem Umfeld eine große Bestürzung ausgelöst. Und dies noch immer zu spüren. Im Laufe unserer Recherchen hat niemand ein schlechtes Wort über Werner Haas verloren.
3: Ich habe es ja gar nicht glauben können. Das gibt ja nicht. Wer kann dem Werner, wenn du jemanden als sympathischen, netten Menschen kennst, der harmlos ist und, und niemandem was zu Leide getan hat. Wer kann den erschießen? Noch dazu in dieser brutalen Art, äh, in seinem eigenen Büro. Wir waren alle weg und sind bis heute erschüttert. Ich muss oft an ihn denken, immer wieder.
1: ja, naja, das war ja eigentlich eine ganz schreckliche... Äh, äh Information oder Erfahrung, weil er war ja drei Tage, zwei oder drei Tage davor, er war er ja bei mir im Geschäft ja, und wir haben noch miteinander geplaudert und haben noch Schmäh geführt.
2: Das war ein richtiger Schock und, und man kann das einfach nicht fassen, dass, dass die nicht so aufgekommen werden, wer das ist. Das gibt ja gar nicht.
4: Die Familie von Werner Haas hat noch immer nicht mit seinem Tod abschließen können. Seine Schwägerin hat uns erzählt, wie traumatisch es für alle war, als sie die Bilder den Zeitungen und im Fernsehen gesehen haben. Als Werner Haas im Sarg aus dem Haus gebracht worden ist. Das hat sie noch immer vor Augen. Und der Bruder von Werner Haas kann sich seither keine Filme und Serien mehr anschauen, in die den geschossen wird. Das hat er uns gesagt so.
0: Aber Familie und Freunde haben sich verabschieden können.
4: Die Beerdigung von Werner Haas hat in seinem Heimatort stattgefunden, in Limbach, in der Steiermark. Viele Freunde und Wegbegleiter haben ihm damals noch die letzte Ehre erwiesen. Mehr als 200 Trauergäste, haben wir gehört, sollen es gewesen sein. Und darunter war auch wieder Manfred Eineter.
3: Ich kann mich erinnern, auf dem Begräbnis waren ja hunderte Leute. Ich habe damals eine Veranstaltung gehabt von der Rechtsanwaltskammer, wo ich, glaube ich, sogar einen Vortrag hätte halten sollen. Aber ich habe gesagt, nein, ich muss zum Begräbnis von Werner Haas. Das und da muss ich hin. Das war ja bei ihm zu Hause in der Steiermark. es war nicht in Wien, keinem Aber das habe ich mich verpflichtet gefühlt und war danach dabei.
4: Die Familie von Werner Haas hofft noch immer, dass dieser Mordfall geklärt wird. Die Schwägerin und der Bruder haben uns gesagt, dass sie davon überzeugt sind, dass der Mörder gefunden wird. Früher oder später. Das würde den Hinterbliebenen helfen. Auch wenn das den Werner Haas nicht mehr lebendig macht.
2: Der Werner war ein ganz ein netter Typ. Ich war ganz schockiert damals, wie der Miriam mich angerufen hat um 36 in der Früh oder was. Das war damals, zu sagen, dass sie ihn erfunden haben, das war wahrscheinlich. Ich bin froh, dass sie das wieder aufgenommen haben, dass er nicht vergessen ist.
0: Wir danken dem Landeskriminalamt für die Zusammenarbeit. Und wenn ihr Hinweise zum Ableben von Werner Haas habt, dann richtet sie bitte entweder direkt an den Journaldienst des Landeskriminalamts Wien unter der Telefonnummer 01 31 31 0 33 800 oder natürlich gerne auch an uns an dunklespuren.at. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt euren Freunden davon, denn jetzt ist auch eure Meinung gefragt. Helft mit unseren Podcast noch besser zu machen, indem ihr einen Fragebogen zu dunklen Spuren ausfüllt auf www.kurier.at slash podcastumfrage Das Beantworten von den Fragen dauert nicht länger als fünf Minuten. Versprochen also www.kurier.at Podcastumfrage und einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Das war die letzte Folge von Dunkle Spuren. Vorerst. Meine Kolleginnen und Kollegen recherchieren schon wieder in neuen, ungelösten Kriminalfällen. Außerdem stellen wir gerade einiges an Bonusmaterial zusammen aus den bisherigen Fällen, das ihr noch nicht gehört habt. Und außerdem fragen wir bei den ermittelnden Behörden nach, was seit der ersten Folge von Dunkle Spuren im Juni an Hinweisen von euch, den Hörerinnen und Hörern eingegangen ist. Eines darf ich hier schon einmal verraten, in einem der Fälle gibt es eine handfeste Überraschung. Wir, das ganze Dunkle Spuren Team, wünschen euch jetzt einmal ein paar ruhige Feiertage, die ihr vielleicht nützt, diese alten Folgen noch einmal zu hören. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer, Michaela Reibenwein und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert... Von Elias Nabmesnik.